0: This is
1: Olá pessoal, aqui é Pedro van e esse é Growthaholics, o podcast da ACE que fala sobre inovação e empreendedorismo. E hoje é o primeiro episódio da série O Novo Normal. A gente está trazendo pessoas de primeiríssima linha para discutir o que, que vai acontecer o que, que você pode fazer e como que as empresas estão reagindo em termos de estratégia, negócios e muito mais em relação à pandemia. Essa é uma, uma série que a gente está chamando de O Novo Normal, e, e a ideia é a gente passando daquele susto inicial aí do coronavírus, a gente já está agora entrando numa realidade que a gente tem que lidar com isso, que a gente já tem que criar estratégias aí pra, na, corporativas para atuar, uh, a gente está vendo muita empresa realmente se, se reinventar, jogando no ataque, criando coisa nova e ninguém melhor do que quem está nas trincheiras e quem está na linha de frente para debater com a gente e hoje eu estou muito bem acompanhado aí de dois caras que eu que eu sou super fã né? o primeiro Alexandre ostroviec que é o que é o CEO da, da, da Multilaser na verdade é, é, ele ele tem um super case aí com a Multilaser ele conseguiu fazer uma trajetória incrível aí de vender cartucho é, para hoje vender Quantos produtos aí Alexandre mais de 3 mil produtos né
2: 3.500 produtos
1: diferentes 3.500 produtos diferentes então é uma trajetória incrível ele ele é um empreendedor que eu gosto de falar empreendedor raiz né não é não é empreendedor nutella é o cara que que levou no queixo algumas vezes e eu acho que vale a pena pegar um pouco desse, desse, dessa sabedoria aí que a gente que ele criou e obrigado aí pela tua presença, Alexandre, se, se você pudesse apresentar rapidamente.
2: É um prazer, prazer estar aqui, obrigado a todos aí pela audiência, né? atenção. É, como o Pedro falou, eu sou empreendedor, família de empreendedores desde o começo, né? meu avô foi empreendedor, meu pai também, Eu assumi a Multilaser aos 24 anos, falecimento do meu pai, a gente foi diversificando o um negócio, e hoje é uma empresa que pode depois falar mais detalhes tudo, mas é uma empresa com é, hiper diversificação de produtos. Tem desde é, acessórios de computador, que é bem conhecido, tablets, celulares, a parte de roteador, toda a parte de eletroportáteis para casa, para limpeza, para escritório, é, mobilidade urbana, bike elétrica, coisas esportivas. Temos caixas de som, temos 15 marcas no portfólio, 3.500 itens. É uma empresa de consumo muito variada, produtos de saúde também temos, produtos para impressão. Muita gente conhece a multilaser por alguns nichos, mas nem imagina que tem outras 14 marcas aí é, líderes também, com bastante posição de mercado. Brinquedos, Baby. E tem outro trabalho voluntário também que é no ranking dos políticos, que eu gosto bastante para se envolver na política. Talvez a gente entre nisso um pouquinho
1: também. Eu, eu queria, eu queria. A gente, a gente está numa fase que acho que vale a pena entrar um pouquinho nisso para pegar os teus insights. E até churrasqueira, né? Tá vendo até churrasqueira é, portátil vende lá, né? É um, é um, é um super diversificado, muito interessante. E, e o meu outro debatedor aqui é o meu xará, né? O Pedro, Pedro eu conheço já há alguns anos, né? A gente se conheceu. Não sei se tu te, tu te lembra onde a gente se conheceu, Pedro?
0: Eu, 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 eu me lembro de ter ido uma vez na, na SPM lá, te visitava ter um papo aqui em São Paulo já, mas eu não sei se pelo Thiago Baquim, não tinha não sei, eu, eu é um cara muito presente na minha vida, não sei quando ele começou o nosso relacionamento, mas ele já data de longo tempo. A
1: gente, a gente se conheceu no Salto by Southwest, foi a primeira ah, vez que eu te vi, foi há bastante tempo atrás, e, e aí você estava ainda na, na XP, né, quando, quando, quando quando eu te conheci pela primeira vez e o Pedro é o CEO do do Startse que é uma é uma quem quem trabalha aí com no mundo das startups ou da inovação com certeza conhece aí o Startse que fez fez um nome bem importante nos últimos anos é, quer comentar um pouco Pedro que, 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 que então,
0: então vamos lá eu acho que eu, eu fui bastante tempo da XP como o Pedro falou primeiro prazer estar aqui eu sou fazasco desse cara Uh, do Alexandre também, eu não tive, não tive a oportunidade de, de interagir com o Alexandre, mas agora está tá sendo aqui uma grata oportunidade para a gente trocar uma ideia. Então, agradecer quem está também nos assistindo. Uh, eu conheci o Pedro, então, é, tá, agora fiquei agora marcado. quando Eu fiquei muito tempo na XP quando eu, eu, eu fui só, só para criar a rede de escritórios, esses escritórios pelo Brasil inteiro, esses, esses agentes autônomos. Eu entrei lá em, quando a gente era um agente autônomo em Porto Alegre, a gente foi crescendo e eu virei o líder dessa área como se fosse um diretor comercial, não tinha muito nome na época, nem sei se hoje tem nome já, mas uh, por muito tempo não teve, e depois quando eu, quando eu deixei essa área eu, eu assumi o Infomani que foi um portal de mídia, era um portal muito nichado em trader, e aí a gente queria explorar mais o mundo digital, a XP queria botar mais o pé no mundo digital, aí por isso até que eu fui para o Salt Boy Saltas, e, e ali eu comecei a me apaixonar por esse mundo também de startup, de inovação, comecei a fazer alguns investimentos como Anjo, comecei a mergulhar nisso. E quando eu saí da XP, eu fui passar uma temporada nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Tinha um ex-sócio meu da XP morando lá, eu, uma mais uma soma zonave. E ele me chamou, cara, tem que vir aqui, esses caras são na nossa frente, tem uma outra cabeça, uma outra mentalidade. E se a gente não aprender como esses caras fazem, a gente vai ficar para trás. E aí cheguei lá, realmente também um short também um bate. Acho que eu entendi que por mais enfim por mais bacana que tinha sido a experiência na XP, a gente precisava buscar novos conhecimentos, mas não existia nenhuma escola preparada para nos ensinar esses novos skills, nos mindset skills, habilidades. E aí a gente começou a fazer a nossa jornada de aprendizagem meio por conta própria, entendeu? Que tinha uma oportunidade ali de organizar uma nova escola de educação, uma nova escola de negócios que ajudasse as pessoas a aprender como como jogar esse novo jogo. A gente está no novo cenário, esse novo cenário exige um novo comportamento, a gente tem que decolar o comportamento, quais são as armas que funcionam. E aí a Starts virou essa escola de negócios, nessa né? escola de para ajudar as pessoas e as empresas a fazer essa transformação e a, 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 a evoluírem constantemente, que é o que esse mundo de hoje exige. né? Não não existe mais o ex-aluno, né? existe o aluno que está sempre aprendendo, porque quem parar de aprender certamente vai ficar obsoleto. E aí, enfim, nos últimos quatro anos fiz essa jornada, fiz, me tornei investidor de algumas fintechs bacanas, aí que eu tenho orgulho de, 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 de ter participado, e também sou um investidor anjo, sou um investidor da ACE, também no pool da Ace ali. Tivemos um, um bom êxito ultimamente, então estou mergulhado nesse mundo de inovação aí, e, mas muito focado na Start, que é a empresa que eu, que eu atuo, que eu sou CEO e que eu dedico a maior parte do meu tempo
1: Legal, bom. Vamos lá, eu tenho, eu queria, eu queria, queria começar aqui perguntando uma, uma, uma coisa para o Alexandre. Você já passou por muita crise, né, Alexandre? Tanto crise pessoal quanto crise profissional né você já já, já teve várias fases desde a da, da dificuldade de assumir um negócio aí super jovem né e ter que ter que tocar o negócio até brigando aí com a HP e tudo mais na, na briga aí dos cartuchos e decidir fazer um um pivô né uma diversificação do negócio é com, como é que você enxerga o que está acontecendo hoje frente a tudo que você já viveu? Assim, você encontra alguma similaridade? ou, ou Enfim, e, e se você puder comentar, o que que você, qual foi o impacto uh, de fato no teu negócio, uh, uh, essa crise, o fechamento do varejo e tudo mais?
2: Não. Vamos tentar usar uma abordagem filosófica, Pedro, primeiro. Né? O que é uma crise? Tem crise? O que, que define que você está numa crise? É, porque não tem uma plaquinha ao longo do, ao longo da jornada, não tem um, uma placa na estrada dizendo, ó, oh, aqui começou a crise, tá? E aí depois saiu a crise. Existe uma realidade como ela é, que ela é uma de uma complexidade enorme, né? A, 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 a realidade é uma cesta de oportunidades e ameaças e coisas que vão acontecendo, e que o nosso cérebro humano, extremamente limitado e com viés, né? Vai classificando como crise ou não crise. Mas, no fundo, são construções mentais. Tem gente agora que está tendo oportunidades enormes de reinventar o um negócio. Está falando, dá bem que vê essa situação. Não, não, obviamente, pelo sofrimento humano, que isso a gente lá todo lamenta. Mas é, pode ser que está encontrando formas de, de virar de ponta cabeça o negócio. Eu sempre... É, Ao longo da jornada, é engraçado. É, a gente nunca classificou os momentos históricos da multilésia como crise versus não crise. A gente tem a nossa cultura, os valores, o jeitão de trabalhar e a gente sempre trabalhou todos os dias da nossa vida, de certa forma, com a mindset de austeridade. Né? Como se estivesse sempre em crise, é né? sempre uma crise, sempre de olho nas oportunidades, né? em saving, como dizia a frase extremamente já batida, já, mas muito verdadeira do pessoal lá da 3G, é, custa como unha, né? Essa frase, às vezes, os, os clichês são muito, muito válidos. Né? Então, assim, dado esse disclaimer, a gente está fazendo o que a gente sempre fez, está um pouco mais do que antes. Mas eu não, não teve um trigger de mudança é, hoje de, de mindset, de como operar a empresa. Claro que agora a situação é sem precedentes. Não tem ninguém vivo no planeta Terra hoje a menos que você tenha vai, cento e tantos anos de idade, que tenha a experiência do que é uma pandemia global. A última dessa escala foi em 1918. É, e era outro planeta, não dá para comparar o mundo. Nada a ver com o outro. outro. Então, não, ninguém sabe como reagir a isso, não dá para usar nenhum modelo de crise anterior. Geralmente, a crise ela vem do ambiente econômico, né? ela vem dos ciclos econômicos naturais e, e, e aí ela vai para a vida das pessoas. Essa ela vem uma crise de saúde, e aí ela é agravada por uma canetada pública. né? O governo vai lá e fala: olha, tem que fazer, nós vamos fazer um shutdown da economia, maior ou menor escala. Quer dizer, que nem pegar uma pessoa, enfiar no freezer e falar assim: ó, fica aí dois meses congelado, e depois eu descongelo você. Não tem precedentes no, no, na economia mundial. E eu não estou sendo contra, não estou dizendo que não deveria fazer. Talvez tenha que fazer mesmo, mas pegar a economia inteira, botar no congelador, deixar lá um, dois, três meses e tirar, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, quem estava preparado antes, é claro que tá, sai na frente agora para sobreviver a essa pandemia e a essa crise. Muitas empresas não vão aguentar, vão, vão, vão sair pelo caminho e os empreendedores têm que saber fazer uma leitura muito realista. De quais são as perspectivas que eles têm para cada negócio, né? Essa é a hora do negócio de investir, e crescer e mudar de, de, de foco, ou dar uma hibernada, dar uma reduzida, para depois voltar um pouco mais forte. Né? É uma, uma era de, de muita incerteza, mas algumas coisas que fez foi errando, algumas foi acertando.
1: Eu tava, eu tava vendo uma entrevista com a, a, o dono daquele restaurante, uh, acho que é 13 Estrelas Michelin, que é o lá, acho que de Chicago, é o Alinea. Alinea, não sei se você já ouviram falar, o cara tem vários restaurantes e tal. E, e, e aí, quando o cara, eu tava, tava vendo a história, do cara, quando o cara viu a crise chegando lá em janeiro e tal, porra, porque uma coisa é o cara McDonald's, né? Outra coisa é o cara lá que tem a experiência do restaurante e tal. Mas o que que ele fez? Ele pegou, ele mudou todo o cardápio dele, fez tudo o delivery, criou a experiência do delivery, né? Emulando um pouco. O modelo que ele já estava já já tava entregando, e aí ele, ele pegou o prato que era X, e aí o prato virou 30 dólares, né? Não é mais. O cara não gasta mais 10 dólares, virou 30 dólares. É, pegou vinho, é, fez um combo de vinho, né? Não usou o vinho da adega dele, porque é muito caro. Foi lá e comprou vinho de outro distribuidor. E o cara conseguiu equiparar o faturamento que ele tinha antes. Com o, com, a, com o novo modelo de Pegou todo o restaurante dele e virou uma operação de, de fechar pedido, né? Então botou todas as mesas para fechar pedido e saiu entregando. E esse, esse, essa capacidade de reação é uma coisa bem de, 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 de determinados tipos de empreendedores, né? O, 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 o teu canal, né, Alexandre, que era um canal que uh, você distribuía de, por vários canais. Hoje, hoje ele sofreu um baque, né? Como é que você está vendo essa questão da distribuição? Quer dizer, o que você fez para reequilibrar, ou para tentar? Enfim, é difícil também no curto prazo, mas o que, como é que você está montando estratégias para isso? Então,
2: a gente tem, é, digamos assim, o nosso portfólio é dividido em vários tipos de produto com diferentes graus de impacto pela crise. Eu tenho desde um produto que sofre muito, que você citar aqui o ramo automotivo, né? A gente tem aqui rádio para carro multimídia para carro, um monte de coisa e agora tem pouquíssima adesão muito pouca gente agora não está nem entrando nos carros Imagina comprar rádio tá trocando som o carro então esse mercado sofreu mais aí eu tenho o ramo, por exemplo, de notebooks e produtos para home office que a gente vende, que agora está bombando está indo muito bem em termos de produto, o nosso mix é equilibrado daqui, dali, acaba caindo um pouquinho a venda mas é, segura bem quanto ao canal o que, que acontece? Obviamente, o e-commerce explode de vender e a loja física está fechada, é, não tem nem faturamento. Mas, mesmo os clientes lojistas, nós temos hoje 15 mil clientes lojistas, é, loja física, né? aquela lojinha de bairro que você tem aí né, perto da sua casa e o outro tal, são clientes nossos. Esses caras, eles estão com a loja fechada, por outro lado, o custo é relativamente baixo, o produto deles, que é produto de home office, tem adesão, e eles estão abraçando rapidamente o mundo virtual. Venda por WhatsApp, vendendo por Instagram, vendendo por telefone. Cara, os caras estão vendendo de tudo quanto é jeito, e muitos deles começando a gostar da brincadeira. É isso aí. Eu tive ontem, por exemplo, com uma conversa com quatro clientes meus, que estavam só assim, Alexandre, ele estava faturando, sei lá, 10x em shopping com um custo altíssimo, um custo de ocupação gigante, agora eu estou faturando 7x, não é 10x, mas é 7x. Só que meu custo cai muito. E eu estou repensando a coisa da loja física. Eles falando isso. Né? É, vamos entrar em marketplace, vamos entrar em, em venda online. São caras que estão espalhados pelo Brasil, então eles têm estoque local. Né? Então eles estão eles pensando assim, Pô, como é que eu vou competir com uma Magazine Luiza ou competir com né, uma Casa Bahia tal? Só que eles são clientes que estão em regiões geográficas, muitas vezes, e esses grandes têm estoque local. Então, eu estou lá em, em Campina Grande, na Paraíba. O cara consegue entregar em 24 horas um produto que você não vai comprar no Marketplace, nem dos grandes, nem nos próprios Marketplace de outros em 24 horas. Uhum. Então, é, é, todas as reflexões estão acontecendo. Claro que, como eu falei no começo, eu acho que a pizza encolheu. Esse cara do Michelin, por exemplo, que você. Não conhecia, muito legal a história. Provavelmente ele correu atrás e, e pegou um nicho
1: uhum.
2: que é um nicho que é muito menor que o anterior. Né? O, digamos que o mercado de Michelin três estrelas é uma pizza tamanho família. Agora, o mercado de gente disposta a comprar em casa um vinho e um prato bom é uma pizza assim, de dinheiro. Só que o cara foi lá e pegou uma fatia grande dessa pizza. E acho que essa, esse é o insight principal, né? As pizzas diminuíram então cada um vai ter que pensar assim: eu vou conseguir pegar uma fatia dessa pizzazinha, broto, ou vou ficar de fora?
1: É, é por aí, eu acho que é por aí. E, e, e aí o pegando... Pedro, deixa, deixa, deixa eu
0: só fazer, fazer uma conta. Eu, eu acho que só pegar esse gancho do deixando, que eu acho que é um gancho muito bacana. A gente, a gente tende. Acho que você trouxe duas coisas assim: o que, que é a crise, né? E, e esse, esse, esse lance da, da, da pizza. A gente tende a ficar muito. A colocar muito a culpa das nossas falhas em hum. terceiros, tá? Por exemplo, Pô, eu estou vivendo uma crise, Pô, o Brasil está em recessão, o mundo. Super... E aí, quando eu transfiro o meu problema para um problema de ter, para uma situação terceira, eu não tenho o que fazer Pô, o problema é da crise, o problema é do fulano, o problema é do Beltrano. Eu acho que quem tem problemas uh, muito relevantes nesse momento são as empresas que são muito grandes. Que É isso aí. Quando a pizza diminui, Pega uma Gerdau, não tem a ah, porra, pega uma ATA, uma, uma Latam agora, uma O mercado encolhe, não tem muito o que o cara fazer, porque ele vai ter que encolher, ele encolhe junto com o mercado, não tem como ele ser ele compensar. Para empresas como a, a, a Start, a gente faturou 60 milhões 58 milhões ano passado. É uma empresa pequena, um país do tamanho do Brasil. Né? Então, quem fatura 1, 2, 5, 10, 12, 15, 20, 30, 50, 100, tem um mercado enorme para explorar. E tem outras pizzas que estão aí espalhadas que a gente consegue pegar e realmente compensar. Então, quem fica refém de grandes, óbvio que fica mais difícil, óbvio que a correnteza vai contra, óbvio. Que, mas não é desculpa para não conseguir. Porque se tem gente conseguindo agora, a gente também conseguiria. E aí eu acho que o cara que tem sucesso agora, e a gente está fazendo vários programas de retomada, não tem uns cursos de retomada, pra, 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 o cara que, o, talvez o principal fator agora que faz o cara ter sucesso é o cara que ao invés de se contrair, se retrair, ele, ele tenta, ele expande, ele vai tentar alguma coisa. Porque tem espaço, tem oportunidade. Um país do tamanho do Brasil, 212 milhões de pessoas, tem muita dor para ser resolvida. E quem consegue encontrar, porra, consegue nadar de braçada, especialmente se tem esses negócios desse tamanho que, que, né, que, tem, que tem pizzas à disposição para a gente buscar. Então, eu acho que uh, essas perspectivas de que vamos encarar isso é, é duro, é ruim, é difícil, mas cara, é o que temos, cara. Então vamos em frente, porque se alguém está indo bem, eu também consigo. Eu acho que, enfim, queria trazer esse ponto.
1: Pegando esse teu gancho aí, Pedro, é, é, comenta um pouquinho o Start -se antes da, da, de, de ter que paralisar aí tudo que é evento, é, viagem para o Vale, para a China. É, comé, né, você comentou o faturamento aí de, do, do ano passado. Uh, teve uma ruptura. E, e o que, que vocês fizeram? Co comenta um pouquinho a, 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 o, o raciocínio aí de vocês.
0: Legal. Eu, eu vou trazer até, vou contar uma história rápida. Eu, eu vivi essa crise em 2008 na XP, né? Então, a, a crise subprime nos pegou super na... na, na... Imagina o seguinte, quem gosta de velejar aqui, quando o cara está velejando com o vento atrás, ele, ele abre o balão, abre as velas para pegar aquele movimento. E a XP estava pegando aquele movimento de mercado em alta de 2003 a 2007, só subia, só subia, todo mundo queria investir em ações. Então, a estava preparado para capturar, tinha comprado uma corretora, estava... E aí, de um dia para a noite, o vento virou e veio uma rajada, 180 graus, a escolher um pouco, um barco, porque todo a gente tinha um produto que era ação que, quando subia, todo mundo não queria, na hora que cai 30%, ninguém mais quer. Não tem um pânico daquele negócio. E, e aí, eu acho que, trazendo até esse ponto do Alexandre, cara quando, quando a gente está numa situação dessas e tu tem que vencer, porque... E aí, até, a gente poderia entrar depois no... Em time, alinhamento de time, a importância de ter um time alinhado, quando tu tem que vencer aquilo porque tu não tem alternativa porque não, a alternativa é quebrar morrer, tu destruir aquele teu sonho aquele teu, aquela tua entrega dos últimos anos tu dá um jeito de passar por aquele negócio e a XP conseguiu uh, 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 se movimentar a gente, eu não vou entrar no detalhe aqui do que a gente fez pra, pra não, não vai ficar longo, mas uh, graças àquela crise uh, a gente teve que ser muito mais agressivo no mercado a gente teve que fazer um trabalho de aproximação com os clientes enormes, o que fez a gente ganhar um share enorme, porque todo o mercado de 2008 se retraiu. Ninguém queria conversar com os seus clientes. Veja, quando a XP botou a cara porque ela tinha que falar, todo mundo que estava desassistido veio para a XP. E aí, quando o mercado voltou em 2009, a gente virou a maior corretora do Brasil. A gente saiu de, da 84 corretora do ranking, uh, 84 no, no último, lá era o penúltimo, para a maior corretora do Brasil dois anos depois muito pela crise porque nos forçou. E ali a gente teve aquele trauma de ter só um produto e a gente foi em 2010 nos para os Estados Unidos buscar estudar o mercado americano entendeu que uma corretora é um lugar que distribuía produtos financeiros e não só compra e venda de ações. E ali que nasceu, do trauma de 2008, é que nasceu a plataforma Shopping Financeiro. Então, essa questão de, de se conectar com o cliente, buscar oportunidades, ela se transforma. A Start, a, a gente tinha muito na nossa venda, sempre foi digital, mas a nossa entrega, a concentração majoritária da entrega na presencial, ou para imersões internacionais, para vários Vale do Sul, China, Israel, ou para grandes conferências, para as conferências que a gente faz aqui no Brasil, ou para os cursos, né? pra, 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 a gente chama de Higher Education, as nossas, as nossas, os cursos de dois, três dias que acontecem, que todos eles é, partem do princípio que você tem contatos pessoais, né? tu tem a, a, não tem o afastamento, você tem a, a junção social, e aí, obviamente, de um dia para a noite acabou. A gente veio do nosso melhor mês da história, que foi em fevereiro, o mês de carnaval, para receita quase zero, caiu 98% da receita de um dia para o outro. Pum, pum. E aí a gente, a gente se reuniu lá, e aí, tu, tem que, tu tem que pivotar a empresa em home office ainda, para dar uma complexidade, para deixar um pouquinho mais desafiadora aqui a, a situação. O que a gente fez? A gente resolveu, a gente, a gente pautou, pautou a estratégia em três pilares: o primeiro pilar é a proteção do caixa e dos recursos que a gente tem. O segundo pilar foi se aproximar dos clientes, entender o que eles estavam precisando naquele momento. E o terceiro pilar foi ajustar toda a empresa para esse mundo digital, para as entregas digitais. E aí, pegando esse gancho do Alexandre de novo, a, o nosso, a, 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 a gente conseguiu, ficou 10, 12 dias parado de receita, assim, uh, fazendo conta de quando é que ia fechar a empresa, até quando que aguentava o caixa. Uh, a gente começou depois do 12 dia, começou a recuperar a receita. E aí, trazendo esse ponto para o do Alexandre o nosso break-even ele caiu 66% ele caiu dois terços tá e a gente vai fazer hoje mais uh, a mesma o mesmo resultado que a gente fazia antes da crise com 60% a menos de receita pelo mix do produto digital então nós estamos nessa fase não uh, não não acho acho que pelo que a gente está vendo a gente não vai morrer mais a gente temeu ali alguns dias Acho que isso não vai acontecer. diga, Acho que tenho uma convicção que não vai acontecer. Uh, e, e eu tenho certeza que a gente vai sair melhor dessa situação. Maior não depende só da gente, mas melhor está conosco. Então, cada um que está nos ouvindo aqui tem a obrigação, na minha opinião, de sair melhor dessa situação. Entender o que eu posso fazer melhor, o que eu posso fazer diferente, como é que eu posso me aproximar mais dos meus clientes, como é que eu posso oferecer mais valor para eles. E de novo, acho que tem muita oportunidade na mesa para a gente poder aproveitar.
1: É super interessante isso que tu falou. E aí, pegando o gancho do Alexandre aqui, é, Alexandre, me corri se eu tiver errado se mudou alguma coisa desde a última vez que eu, que eu li aí sobre, sobre a Multilaser. Mas a, o teu cliente é predominantemente classe C e D, né? Não é o, né, é o cara que hoje está sendo aí, é, bastante afetado pela crise. Eu, eu conversei com, o, com algumas empresas de cartão de crédito e o que elas me falaram é, foi muito parecido com o relato que tu me deu, quer dizer, que o cara, o cara que é autônomo, o cara que é o pequeno comerciante, o cara está descobrindo novos canais, descobrindo novas formas de atuar e tal, e eles estão vendo uma, a movimentação financeira é, dando uma retomada. E aí, é, é, pegando, pegando o gancho que o Pedro falou, da XP e que você falou, o que eu estou vendo é as empresas mais diversificadas nesse momento em termos de produtos e de canais estão conseguindo surfar melhor do que aquelas empresas que estão meio monocanal mono e monoproduto. Né? Como é que você vê isso, esse mix de público com, 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 com produto? Uh, e como é que você administra portfólio nesse contexto?
2: A decisão de portfólio é, é um, é um trade-off, né? Negócios, de modo geral, é trade-off. Você não tem uma resposta pronta, porque você está sempre escolhendo uma coisa e abrindo mão de outra. Quando você amplia o seu portfólio, você aumenta a complexidade, a chance de errar em alguma coisa, a gestão fica mais complexa, o foco fica menor, então você faz muita coisa ao mesmo tempo. Por outro lado, você tem diluição de custo, né? o custo fixo é, vai atender a diluição para vários níveis, vários negócios diferentes. Então, uma coisa é eu ter contador, aluguel, escritório, luz, não sei o quê, todo esse negócio para vender um produto ou uma linha. Outra coisa é eu vender 30 linhas de produtos diferentes. Isso é um ganho. Outro ganho, obviamente, é a diversificação é uma segurança, porque o mercado vai mudando com ou sem coronavírus. Né? Antes ou depois, <risos> as pessoas começam a querer mais de uma coisa, menos da outra. Se você tem uma cesta de produtos, né? é tira, novamente o ditado, né? não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você vai... Ah, o produto automotivo agora está ruim, mas o notebook está bom. Aí amanhã o notebook fica ruim, mas pelo menos o celular está bom. E o celular, depois tem a caixa de som e assim vai. Claro que, por outro lado, se você tem um, um business só e ele você tá acertou na mosca, é maravilhoso. Né? Eu estava conversando com um industrial e tem uma fábrica de um tipo de tecido aí que o cara faz. E é, veio o coronavírus, e aí o cara falou assim, cara, eu simplesmente fabrico a matéria-prima que faz a máscara três camadas. É isso que o cara fazia. E ele exportava para a China. O business dele era exportar para a China. Uou. Diferente de tecido, sendo que o um mais importantes era só a matéria-prima que faz a máscara três camadas, que aumentou dez vezes de custo em dólar. Oferta e procura, não sou nem falar para vocês, sabe? o preço em dólar da matéria-prima aumentou 10 vezes e o cara vende em dólar e o dólar foi de Pum. 3% para 6%. Irmão. Então, você não gostaria de estar... Você, você está tão diversificado assim que você está nesse bicho? Tempestade,
1: né? tempestade perfeita.
2: Tempestade perfeita. Então, o cara fala, você fala assim, como você está achando a crise, o cara vai se olhar como se fosse um ET. Por <risos> que eu está falando? Eu louco. Eu nunca vi esse dinheiro na minha vida. Enfim, é fora esses casos ou muitos outros também de, de concentração a gente na Multilever teve uma estratégia até por uma questão de Brasil né a caos desse país as mudanças constantes de regulamentação padrão de consumo renda economia sobe cai crise volta cresce então a gente sempre tentou se manter diversificado é, para ficar com o custo bem chuto diluído em várias linhas e essa flexibilidade né as coisas estão pior aí se investe em outras Põe o pé no acelerador aqui, no freio ali. Então, para nós, sempre foi muito bom. É. E o importante aí é práticas de gestão, que você consiga tratar cada negócio como se fosse uma business unit. Né? A gente tem pessoas, equipes dedicadas em cada tipo de negócio. A galera que cuida de smartphone é diferente da galera que cuida de carrinho de bebê. Nós temos, por exemplo, carrinho de bebê na nossa linha.
1: E tu teve alguma ruptura da tua cadeia de suprimento? Tu, tu importa coisas? Como, como é que foi a questão do, da, do supply?
2: A gente importa da China 80% das peças que a gente precisa para fabricar e tal. Então é, é muito forte a, a importação. Portanto, nossa, ao contrário da maioria do Brasil, né, é, tivemos duas fases de Covid-19. A gente teve a fase China e depois a gente teve a fase mundo. Então, a gente pegou bem a, a lá janeiro, né meados de janeiro já estava com o Covid explodindo na província de Wuhan, as fábricas começaram a fechar todas, veio o feriado do Ano Novo Chinês, então a gente ficou um mês e meio sem nenhum embarque da China, praticamente. É, janeiro e fevereiro, praticamente inteiros, é, quase com, sem embarque da China, uma disrupção na cadeia de, de supply. Mas o mercado aqui, aquecido e comprando, né? O dólar começou a subir, então a galera ficou. O mercado estava muito comprador até fevereiro. né? Até por medo do dólar estar subindo, o custo ia subir, medo da falta de produto da China. né? Estava todo mundo com mais mindset de que vai faltar produto. Chegou dia 15 de março, a ficha caiu no Brasil. Essa semana do 15 de março foi a semana que a ficha caiu aqui. Aí o pessoal do Brasil falou, caramba, eu estou achando que o mundo não vai acabar só na China, o mundo vai acabar aqui também. E aí é, o mercado se retraiu, né? fechou as lojas, quarentena, tudo. Aí a, a, o problema passou a ser de demanda. Uhum.
1: E, eu, Pedro, Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui. A, a, a gente a está gente analisando os cenários aqui, né? e mesmo no cenário, no, no bear, aí né, do cenário de, de que a economia está ruim e tal, se a gente olhar o Brasil enquanto PIB, né, a participação de tecnologia, é, inovação no nosso PIB, e a gente comparar com os Estados Unidos ou com a China, né, a China Estados Unidos é 30%, é, China é por aí, Brasil é 1 um e pouco por cento, ou seja, ainda é um bull market para tecnologia, mesmo no, no, no cenário que a gente está vendo hoje né? como é que você está vendo os próximos anos uh, que a gente vai ter porque para mim foi meio que um uh, as empresas uh, no geral né, falaram, peraí, eu preciso, preciso me atualizar preciso correr atrás eu preciso entender o que, como fazer isso né quem não tinha canal digital como é que você está vendo esse forecast aí futuro de, 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 desse e, nesse mercado e,
0: então eu, eu acho que é essa talvez é a é, é... É, essa ausência de investimento em inovação que aconteceu, ela é a, é a maior oportunidade para os pequenos entrarem e ou pequenos e médios entrarem e ocuparem uh, mercados importantes. O que que, o que, que eu estou vendo, né, Pedro? O, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. O, o Itaú uh, anunciou que uma quantidade importante dos clientes deles fizeram transações só pelo meio digital que nunca tinham feito. A gente teve mais um, um, alguns indicadores de que pessoas mais velhas que nunca haviam comprado pela internet, compraram pela primeira vez, numa quantidade absurda. Tá. O que, que acontece? Quando o cliente do... Eu, eu, eu sou cliente do Itaú, gosto do Itaú, então, não, não quero, não, 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 a, meu exemplo não é para depreciar de maneira nenhuma Itaú. Quando um cliente do Itaú que está só acostumado a, usar, a comprar no Itaú, ele se for, a, a, comprar, a ir na agência, fazer as transações em meio físico, ele se força a no digital, ele descobre que, puta cara, legal é legal até esse negócio aqui do digital, né? Até mais fácil, puta, é mais simples, é bacana. Mas ele eventualmente vai numa solução X, de um banco X ou de uma empresa y, e fala assim, cara, mas essa solução aqui não tá tão legal. Eu, eu tive experiências ouvindo Spotify mais legais, ouvindo YouTube, pedindo um táxi. Parece que tem um tal de um C6 Bank, ou de um banco Inter, ou de um banco Neon, que tem uma experiência fantástica. E aí, já que eu estou no digital, já que eu rompi a barreira do, 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 do físico, eu fui para o digital, ele fala assim, então agora eu vou experimentar. Então, na hora que a gente força os nossos clientes a saírem daquele ambiente que a gente domina, que a gente, é rei, que a gente tem muita barreira de entrada e leva o cara para o mundo digital, no mundo digital as barreiras são muito mais baixas. Porque os diferenciais são muito menores. Óbvio que a marca continua sendo relevante, mas a experiência de uso é um cara... Uh, com pouco recurso, consegue competir em condições quase de igualdade com um cara com grandes recursos. O custo de aquisição, que é uma métrica de limitação de compra, ele talvez seja um pouco parecido e ele vai poder ser até mais agressivo se o teu custo for menor, porque o teu live time tá velho e vai ser maior. Então, quando tu tira esse cara do, do ambiente que tu domina e tu leva o cara para o ambiente digital, tu está te colocando numa situação de concorrência muito mais uh, tá com muito mais vulnerabilidade do que tu estava. Tá sim e bem, bem tem... menos
1: fricção né para o cara migrar
0: menos fricção só que naquele campo do digital o Júnior o Júnior que é o nosso fundador da Stars, ele tem uma frase se eu vou competir com o um grande eu não vou competir com o um Barcelona no campo no eu vou trazer ele na toca do Urubu lá que eu acho que é o nome do campo lá de... porque lá sim. na toca do Urubu eu sei jogar no campo não eu vou perder 10 de 10 Lá talvez eu ganhe uma de 10 Mas lá eu tenho alguma chance Então na hora que tu tira o cara do campo Que ele domina Porque como é que eu vou competir com o Itaú no físico Não tem como eu ter 10 mil agências Como é que eu vou competir com com um Ponto Frio no físico Como é que eu vou competir com a, com Albert Einstein no, no físico Não tem como eu competir com esses caras Mas quando eu vou para o digital Ali eu tenho uma condição Talvez mais mais equilibrada Óbvio que eu tenho uma condição mais equilibrada de entrar então, eu acho que a gente vai ver, cara de, de, de agora em diante, a gente vai ver uma transformação nessas experiências digitais uh, muito patrocinada e, 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 pelas grandes empresas que vão ter que entrar nesse campo, mas jogando em condição forte. Não vai, ter que, não vai poder entrar meio pau, porque a meio pau ela vai perder. Então, ela vai ter que perder aquelas questões de segurança, porque assim, toda empresa é muito boa, a empresa constituída é muito boa em evoluir e é muito ruim em transformar porque transformar tem risco, tem erro, tem, tem, tem investimento, tem teste. Então, para evoluir eu sou craque, para transformar. Mas nesse jogo está mais arriscado não fazer nada ou continuar só evoluindo do que se arriscar em algumas transformações. E nesse jogo, onde as grandes também vão entrar em campo no digital, tem um cara que vai se dar bem, que é o cliente, cara, porque ele vai ter cada vez mais alternativa, cada vez mais competição, cada vez mais poder de escolha. Então, a gente, eu, eu, eu acredito que esses números eles vão crescer Absurdamente, e aí as empresas que quiserem antecipar esses movimentos ou ganhar tempo elas vão ter que se aproximar mais de startup, vão ter que fazer, vão ter que comprar startup, vão ter que se, apro se aproximar de cara, fazer JVs. E isso vai jogar investimento nesse mercado que, por consequência, tende a ter mais, né? Onde tem dinheiro tende a se desenvolver mais. Então, eu sou super otimista para com esse futuro. Eu acho que no final das contas a gente vai ter as, as questões graves da crise pela questão da saúde, mas no tempo. E especialmente se ela durar pouco, a gente vai conseguir sair melhor do que a gente entrou nesse negócio.
1: O que, que tu acha, Alexandre? Quer comentar isso aí, cara? Eu vi que tu, vi que tu hum. balançando a cabeça aí.
0: Não, faz sentido, eu concordo. sou um otimista
2: também. Eu acho que, no, a médio prazo, as coisas vêm para o crescimento, vêm para o aprendizado. É, então, é, sobre a questão da transformação digital, o Pedro falou tudo, é, novos canais, novas formas, o consumidor vai gostar de brincar, né? vai gostar da brincadeira. No meu ramo, por exemplo, de informática, a gente tinha aí 25%, 30% de, de digital, de comércio eletrônico. Agora, isso vai dar um salto, assim como na China, não tem os números atualizados, mas no mínimo dobrar, porque o varejo está é, é, é. fechado. E não acho que após a volta de abrir as lojas, tal, a galera vai, vai toda voltar para o físico. Muita gente gostou da brincadeira. Eu, por exemplo, assim, eu confesso, eu não era um, eu não era um usuário de, de iPod, de, de é, Rap, por exemplo, esse negócio. Eu, eu ia aqui no shopping, comprava as coisas, voltava. Era um prazer, era um hábito. A gente, a gente, hábitos são coisas muito, muito arraigadas na gente, né? Já dizia até Aristóteles que a gente é a soma dos nossos hábitos. Né? Isso aí. Então, agora, se todos os 60 dias com novos hábitos, vai vai incrustar na pessoa. E sobre o fim é, daqui é. vai virar um apanitulado. É. Vamos, vamos sair mais sábios desse, desse negócio que na vida do que
0: estamos. É, é, tipo, tem muita coisa legal, né, Pedro, que surgiu. Tipo, por exemplo, eu estava falando com, com, com o CEO da CCP lá, da Cirela Commercial Properties, que administra vários shopping centers. Eles disseram um pouco desse ponto do Alexandre, que é assim, que é a questão do last mile. Então, os shoppings estão bem colocados, eles conseguem entregar equipamentos, para uh, itens para as pessoas em 30 minutos, talvez diferente do mais. Será que eu não tenho que olhar para esses ativos? E, e, e não tem mais, talvez, o. Eu acho que na China a gente aprendeu que não tem mais o. o... Ah, eu sou presencial ou eu sou digital? Cara, eu sou eu, né? Eu sou digital e presencial e eu te entrego da forma que tu quiser. Eu acho que quanto mais a gente puder olhar para o cliente e, e, e entender a partir do que o cliente quer, como é que é o encanto cara, mais oportunidade eu votei. quanto mais agilidade a gente tiver, a gente puder ter no nossa na nossa gestão para ser para fazer esses experimentos rápidos uh, tipo mais futuro a gente vai ter então eu de novo eu reforço minha visão positiva aqui sempre
1: legal deixa eu eu, eu vou entrar agora num terreno mais, mais, mais polêmico agora eu não sei se tu sabe Pedro mas o Alexandre ele 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 criou uma iniciativa que se chama ranking dos políticos como, como é, hoje né, o pessoal está todo mundo destilando as suas frustrações e qualquer coisa aí no, no ambiente político, a gente está vivendo uma, uma, uma um, assim, abre as mídias sociais, é, virou quase, quase jogo de futebol aí, as brigas que a gente está vendo hoje, além de tudo... A, de todas as maluquices aí que a gente está vendo na política. Qual que é a tua avaliação aí? Primeiro, por que que você criou, né? Eu, eu já vi entrevistas aí no passado suas, Alexandre. Mas é, comenta por que que você criou o, o, a, a iniciativa e, e qual que é a tua leitura do cenário atual aí? Como, como é que você está vendo?
2: Bom, Pedro, é, o ranking dos políticos é uma entidade sempre lucrativos que eu criei com meu sócio Renato Feder, é, em 2013 e ela vem a partir de uma observação de que hoje o Brasil tem uma carga tributária gigantesca, né Todo mundo sabe disso, extremamente alta, extremamente complexa, e ela alimenta um Estado que gera distorções gravíssimas é, em cima da, das criadoras de riqueza desse país. Seja esse criador de riqueza grandes empresas, pequenas, microempreendedores, assalariados, todo, toda a base de cidadãos comuns, na prática, ela é assaltada por algum, um tipo de Estado, deve haver Estado, mas um Estado que tem é, distorções muito grandes. Né? Ele tudo toma e muito pouco devolve. E a verdade é que as pessoas fazem pouco a respeito, se engajam um pouco, se informam um pouco é, historicamente. Né? Então, é... O ranking dos políticos ele de forma bastante objetiva, ele faz exatamente o que o nome diz. Ele ranqueia os políticos de Brasília, ele é focado na esfera federal, que é onde tem mais dados, é onde tem mais dinheiro, onde tudo circula, né? A esfera federal. E ele ranqueia para a população do melhor parlamentar para o pior. E com isso orienta, ajuda a orientar votos para que a gente comece a votar em pessoas pró-cidadão comum, né? pró-empreendedor, pró-criação de emprego e contra grupinhos de privilégio e corrupção que a gente sabe tanto e lê por aí. Esse é o resumo do negócio. E hoje Sim. o Brasil está amadurecendo. né A gente tem uma camada de polaridade hoje, né? direita esquerda, petralha, coxinha, Bolsonaro, petistas. Bom, tem, tem as tribos aí de internet, a está aprendendo a conduzir um pouco. Ainda não amadureceu, ainda é muito no nível pessoal de xingamento, não muito argumentos e sim ataque ataques é, contra a pessoa, né? em pautas que são, às vezes, muito identitárias, né? que são pautas que nem são, são prioritárias para o Brasil. E você tem uma real disputa que fica nos bastidores, que é, basicamente, o cidadão comum de um lado, como eu falei, e os grupinhos do outro. Essa é a verdadeira história do Brasil. Uma guerra entre grupinhos versus cidadãos comuns. E, se o cidadão comum não se conscientizar, é, divulgar essas iniciativas, se unir, a gente vai estar sempre a mercê dos grupos, né? Só para dar um exemplo concreto, finalizar, ontem mesmo, o que aconteceu? Foi para o Congresso é, a, a medida, a, a, a lei que vai fazer o salvamento dos estados. Né? Então, o governo vai dar 130 bilhões de reais do nosso dinheiro, dinheiro dos pagadores de impostos, das empresas, dos assalariados, de todo mundo, 130 bilhões para salvar os estados falidos dos Estados que geriram o recurso. Até aí, ok, não temos o que fazer, tem, né? senão o Estado vai parar, vai parar. Só que o, o a Ministério da Economia pediu é, uma contrapartida só para os Estados, só uma coisa. Falou assim, Estados, olha, eu não vou cortar salário, que eu acho que isso politicamente não dá, não vou mandar embora um monte de fundos, um monte de funcionário público que está sobrando aí, eu só quero segurar os salários por um ano e meio, só. Podemos congelar o salário? Pode ser esse o sacrifício de vocês, já que a sociedade está toda sofrendo? E a, a Câmara dos Deputados votou esmagadoramente contra isso, para que os aumentos continuem sendo dados. E ao placar foi 500, aproximadamente 500 a 16. Teve 16 votos para congelar salário e 500 votos para continuar a não só pagando em dia... Não, não, é, só... corte,
1: não é corte, não é corte. É, é congelar é o aumento. Então, é,
2: e as pessoas não tomam conhecimento disso, cara. Se você fosse assaltado todo dia por um cara que vem e uma água na sua cabeça e roube metade do dinheiro que você tem na sua carteira todos os dias na sua vida, você ia ficar esperto. Só que o governo faz isso com a gente e muita gente está dormindo ainda. Então, por políticos é uma iniciativa para acordar. Estamos com quase 2 milhões e meio de seguidores já. Falta mais 100 milhões para chegar na maioria.
1: Muito legal. Se é, a gente for lá ver o ranking, tá ali o partido novo está tá ocupando ali as primeiras posições, né? Os deputados com, com louvor, né? Tem muita Eu... gente
2: boa, nós temos hoje 15 partidos entre os top 100. Hum. Não é uma iniciativa partidária. qualquer político bom, de vários partidos, inclusive de esquerda também, tem gente do DEM, PSL novo. PSB, um monte de partido. PSB também, o partido de esquerda. Aqui, PSB, é isso aí. O Rigoni está no top 30. Ele tem de tudo. A CP, eles estão entre os melhores e os piores também.
1: Muito legal, cara. Eu, Parabéns. Eu, inclusive, o, o, só, só para pegar um comentário aqui, o Vlado está falando para o Alexandre, se o ranking dos políticos fosse uma startup, seria quase um unicórnio, pelo enorme benefício que trouxe para a sociedade. É fantástico. Ah, Concordo. Foi um o, Mado,
2: deixa eu dar mais um exemplo, que é importante, como a gente consegue mudar as coisas. Né? Olha só, o, o, o governo ia aprovar o fundão eleitoral. São então 3,8 bilhões de reais, ou 3,6, se não me engano. 3,6, E Iam pegar do nosso dinheiro 3,6 bilhões e dá para pagar a campanha dos partidos. E aí entrou o ranking e outras iniciativas, caiu matando na internet, batendo, xingando, batendo. Não conseguimos vetar, infelizmente, mas conseguimos reduzir para 2 bi. Ainda é um estupro. né Você vai ter que pagar a campanha dos políticos, não só, é, não só vai ter que pagar a né, saúde, educação, segurança, mas você vai ter que pagar, que é que é o certo, você vai ter que pagar a campanha dos políticos, mas salvou 1 bilhão e 600. Sabe o que é 1 bilhão Olhei. e 600? Né? A quantidade Olhei. de de que você consegue fazer com isso.
1: É isso aí, muito legal. Você ia falar, né, Pedro?
0: Não, eu, eu, eu acho sensacional uh, essa iniciativa, acho, parabéns,
1: acho muito legal ver gente boa fazendo essas
0: coisas, mas infelizmente eu acho que tem um desincentivo enorme para gente boa entrar na política. Eu quando saí da XP quase fui candidato a partido novo, já prefeito de Porto Alegre lá, mas cara, o nível de exposição que tu recebe, o ataque, o jogo sujo, uh, é... é, é o, o, tu, 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 tu se compromete e tem que ser tu, com todos os teus bens e tu tem que fazer operar uma máquina que os caras se sacanearem é uma facilidade enorme, então é, a gente tem um problema grande eu acho que o maior problema hoje é que nessa polarização que a gente vive aí a gente esquece de se defender porque assim, eu tenho até uns grupos que mais de liberais nem eles se acertam eles, eles começa a falar já começa a brigar um com o outro não tem menor não, enquanto a gente não tiver e, e aí nós gaúchos né a gente tem essa mania de ser muito brigador né e a gente sabe muito. que o brigador cara, e o, e o brigador não é o, não não é mais brigando que tu chega lá cara é no consenso no alinhamento né, também como é que tu consegue quebrar um modelo podre desse que a gente está vivendo sem brigar então é, é, é muito, eu acho, pô, eu, quando eu vejo gente boa metendo a mão, eu fico muito feliz que, que é que realmente é difícil a gente desatar esse nó que a gente está vivendo. E para piorar, hoje a gente tem uma imprensa que deveria ser informativa, que é uma imprensa opinativa, e seja por um lado ou seja por outro, e tu não sabe mais a tá verdade, não tem mais a informação pura, a informação como pega no ranking desse está lá os dados, não é a opinião, estão lá os dados. E aí, com os dados, toma toda uma decisão do que é e que não é, né? Mas enquanto cada um quiser defender a sua ideologia aqui, cara, a gente vai estar em maus lençóis e eu espero que esse mundo convirja Tanto, e talvez a economia possa dar um exemplo, não é mais o offline ou online, as coisas juntos, não é mais a esquerda e a direita, as coisas... Como é que a gente consegue encontrar esses meios do caminho para que juntos a gente consiga combater a esses caras que estão lá para nos sugar, para nos Uh, né surrupiar para nos impedir o nosso crescimento para impedir que a gente tenha uma condição de vida mais digna e que as pessoas consigam prosperar num ambiente mais justo então parabéns ao Alexandre aí tomara que ele encontre bons caminhos e e que a gente consiga apoiar esse tipo de iniciativa e que mais floresçam dessa desses exemplos aí parabéns Alexandre
1: eu, eu, eu sempre admirei esse 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 projeto do Alexandre eu acho que o fato dele ser totalmente orientado a dados transparência, né, pragmatismo, quer dizer, não é ele, ele não está se inclinando a, a ideologicamente, ele está simplesmente atestando aí a performance a, da, dos nossos representantes públicos, é muito legal, a gente precisa mais desse tipo de transparência, porque chega na eleição, muita gente não tem a menor ideia de quem são os deputados a, que vão votar, e no final do dia a gente sabe que quem faz a roda girar são, são esses caras, né? são essas pessoas. É, só pegando uma pergunta aqui, eu não sei se algum de vocês quer arriscar isso aqui, talvez então a gente possa adaptar, mas o Ricardo Cantaclaro pergunta é, como otimizar o funil de vendas, ou, é, o que eu estou entendendo é como chegar e como trabalhar nesses novos canais para o produtor rural, né? Que, que basicamente é distante fisicamente, são pequenos, alguns médios, muitos sem internet, semi-analfabetos digitais. Vocês querem arriscar uh, 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 opinar sobre esse tema? Não? Eu, eu
0: só queria falar um ponto. Eu acho que tem uma transformação no mundo rural. Se tu pegar quem não... Pega os, 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 os caras de campo hoje, todos têm WhatsApp. Todos têm WhatsApp e a maior parte das transações se dá nos grupos de WhatsApp dos caras. Então, a gente tem algumas crenças que me parecem que elas estão erradas, que assim, ah, o pessoal mais velho nunca vai entrar na internet. O meu avô tem 92 anos e é um grande usuário de Facebook lá. Ele posta, uhum. tem uns milhares de seguidores. Isso. Então, assim, o, o, qual é, o qual é que é, para mim, a, a, o grande entrave aí, Pedro, é, e, e vocês podem até ajudar quem tem essa entrave, é, cara, como é que eu crio uma experiência digital para que esse cliente consiga entender o que ele precisa para poder entrar nesse mundo? É muito mais uma questão de usabilidade, de facilitar. Por que o cara mexe no WhatsApp? Porque é fácil. Então, na hora que for fácil ele transacionar pelo, pela, pela, na tecnologia, nas plataformas, ele também vai usar. Porque aquilo vai ser mais fácil do que o, do que o modelo alternativo dele. E o, e, o meio, e o meio rural ele é muito sofisticado na porteira para dentro. E claro. ele é muito pouco sofisticado na porteira para fora. Então, cara, assim, os caras, se conseguem fazer aqui, eles também conseguem fazer aqui. E aí a tecnologia que elimina intermediários tem um potencial fantástico de destravar muito valor para quem produz. Mas a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de atenção. E eu acho que o Brasil, pelo tamanho que tem nesse ponto, está evoluindo, tem muito, tem a SP Ventures aqui do Chico, o teu amigo também aí, conhece, cara. são caras que fazem um trabalho fantástico nisso, tem muita coisa boa surgindo no campo. Eu acho que a gente vai ser de, de muita, de muita inovação que vai surgir aqui no Brasil em relação a isso.
1: É, do nosso portfólio, por exemplo, a gente tem empresas do setor agro, startups do setor agro que estão batendo, batendo seus recordes de vendas nesse mês e no mês passado, né, quer dizer, então a distribuição digital aí está tá, 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 tá acontecendo, né, Não, é, via WhatsApp, aqui o Anderson comenta aqui que trabalha com B2B em produtos rurais e basicamente todas as negociações têm sido feitas via WhatsApp. Não. Aí tem um outro, uma outra pergunta aqui sobre, sobre real estate aí agora falando de, de galpões e, e coisas e, e propriedades comerciais. Como é que você acha, Alexandre, que isso, isso é, está sendo é, impactado? Você está vendo um, alguma coisa? Qual a tendência que você está vendo aí? Você que acaba sendo um usuário forte aí desse tipo de, de, de imóvel?
2: Olha, Pedro, sinceramente, não é muito a minha praia. O eu sou, eu, os, os imóveis que a gente aluga, a gente está pedindo desconto. É isso aí. E é, alguns baixou bem, é, consegui em média de 30% a 40% de desconto uhum. no, nos imóveis. É, pelo menos durante agora a crise. E a gente tem uma loja também de shopping, que é uma loja conceito, de showroom da Multilater, que por enquanto a gente não está pagando essas meses. Depois vai ser a briga, aí você vai vai ser parcelamento ou perdoa, perdoamento é, mas é, oferta e procura, agora parece que e eu estou sinceramente sim, a gente tá, tem três andares de escritório, né? e a gente está seriamente considerando entregar um andar isso também é a mesma coisa tá? eu tenho 600 pessoas em São Paulo no escritório, agora está todo mundo de home, está tudo andando e a gente começa a pensar, ah, para que eu preciso gastar lá, 100 pau por mês um andar aí?
1: Está todo é... mundo pensando nisso. A
2: tendência é desabar o preço de aluguel
1: comercial. É. É. Eu vi um post do Florian da Loft, é, ontem ou anteontem, comentando que Uh, ainda não ainda não, não não tivemos esse impacto aí no, no, na redução dos preços dos imóveis mas isso é, vai ser inevitável aí nos próximos meses vão surgir várias oportunidades uh, nesse setor né ainda mais uma, com o uma... juro caindo né
2: com, com o juro mais mais uma força é. que vai vir para cima do, do aluguel
1: certamente.
2: é, mas
0: mas mas pode vir para cima, si, mas aí eu acho que tem a contrapartida de juro mais barato, financiar imóvel vai ficar mais barato, então teoricamente para poder comprar, então talvez esse negócio se equilibre se for para utilizar. e eu e eu queria fazer uma provocação da contrapartida da talvez o mas resi... aí aí
2: vai só aí é se o eu, seu se comprar aí fica mais barato comprar, mais interessante comprar o aluguel que possivelmente vai cair. É. Né?
0: mas talvez a oferta também reduza como. como, como enfim, mas enfim, e só, só que em contrapartida, eu queria trazer para vocês duas coisas. Ah, parece que, a, que o residencial, em contrapartida, tem um potencial de, 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 de evoluir, porque o cara que comprou aquele apartamentinho de 19 metros quadrados agora e está dois metros lá dentro, ele quer se matar, entendeu? Ele vai tomar dívida que fora para comprar a casa é do campo com gramado. Teve um condomínio bacana de São Paulo agora que lançou 25 lotes, vendeu, puf! abriu, vendeu. Porque tem aquela, o Júnior criou, não sei se ele criou, se já existe, o consumo do da vingança, que quando o cara sai, agora eu vou me vingar, agora eu vou viajar o mundo, agora eu vou fazer não sei o que, agora eu vou comprar aquela casa que eu fiz, porque, enfim, talvez tenha, eu acho que tá difícil de prever as coisas, o Pedro, na conjunto com ele, duas semanas atrás, falou assim, cara, eu não consigo prever amanhã. Tá difícil de prever amanhã. Acho que mais, um planejamento mais, mais semana aqui virou uma loucura. Mas eu acho que tem, tem mudanças interessantes que vão acontecer aí, cara.
1: Legal. Só pra, a gente está arrumando o nosso fim aqui. Eu queria pedir para, se vocês dois puderem compartilhar aí uma mensagem final para os empreendedores, executivos, enfim, que estão nos ouvindo. O que, que vocês gostariam de reforçar? Quer começar aí, Alexandre?
2: Eu acho que só, talvez, separar o mundo em dois círculos, né? Não é conceito meu, é do Stephen Covey. então não quero pegar a autoria aqui de ninguém.
1: Eu adoro ele. Falecido, né?
2: Falecido Stephen Covey, maravilhoso livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes.
1: Grande livro. É um livro,
2: livro para se organizar melhor, leia os sete hábitos, está com muita preguiça, leia o hábito 3, primeiro mais importante. Mas, basicamente, fala do hábito 1 dele, quero faz um círculo na sua mente gigante de tudo que te preocupa, tudo que você olha, tudo que você vê, toda a notícia, a Covid, o hospital, que morreu, o Trump, o, Brasil, o Brasil, e tal. Esse é o círculo. Desse círculo grande, de todas as suas preocupações, desenhe um círculo melhor e fala assim, quais dessas coisas eu posso atuar? Eu posso atuar. Eu tenho diretamente uma possibilidade minimamente remota de atuar. Você vai mudar a cabeça do Bolsonaro? O Bolsonaro falou uma merda ontem não gostei, ou gostei, sei lá, não estou fazendo política. Você consegue mudar a cabeça do Bolsonaro? Não. Então, não, tá, não faz parte do círculo grande. Pense no círculo pequeno. O que, que você pode atuar? Cara, foca 100% no pequeno, o resto é ruído, esqueça, informe-se o mínimo possível, só você fazer um mínimo cenário para você atuar no pequeno, é o círculo de influência, aquilo que você pode influenciar. E o resto é o círculo de preocupações. É, o círculo de influência vai te dar sucesso. E o círculo de preocupações vai te dar uma úlcera.
1: Muito então, bom, cara. Muito bom. Muito bom. Essa é, é uma bela dica. E ele fala, né o Covey fala, que quanto mais tu foca no círculo de influência, mais tu expande o teu círculo de influência. né e, e... ele vai se
2: crescendo. É isso. Muito... A mais coisas.
1: Muito legal. Boa dica. Pedrão...
0: Então, eu adorei essa e eu diria assim... E aí, já que tu está focado em poucas coisas, faz. Faz, cara. Tenta, vai, te expande, te arrisca, experimenta. Porque essa é a hora de a gente fazer isso. Nessas crises é que surgem oportunidade O mercado chacoalha. Se conecta com o teu cliente ou com o teu cliente potencial. Entende o é que tá a dor do cara e cria alguma coisa. Mas cria rápido com o compromisso de evoluir com mais intensidade ainda. Mas faz. Qualquer coisa que começou, começou pequeno, feio, ruim mas atar a, 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 a preocupação de evoluir, evoluir, evoluir tornou os negócios grandes eu acho que temos um exemplo aqui uh, com o Alexandre, cara, que começa vai e faz, que cara, os caminhos vão aparecer, a, 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 quanto mais a gente fizer, mais, mais intriga a gente vai ficar e cara, e tem muita coisa boa a gente fazer, então, obrigado aí foi muito legal, cara, prazer muito estar com legal. você
1: sempre. Obrigado, deixa, deixa eu ah, terminar tá... então, eu é. vou oh, desculpa Alexandre, te cortei Obrigado pelo convite. Imagina, eu vou, eu vou fazer as minhas palavras finais aqui só comentando, fazendo convite aqui para o pessoal, para os próximos que a gente vai fazer. Então, assim, só para lembrando, o Start é esse, criaram uma. Uma iniciativa que a gente chama de FIX, né, que é um, é, um, é um modelo que a gente acredita que pode ajudar os executivos aí a pensarem um pouco diferente, então a gente entrega tanto a parte do, do, da educação né, através do start quanto a parte da execução através da esse. então vale a pena conhecer esse projeto que eu e o Pedro gostamos muito. E falando um pouquinho do que vem por aí, a gente vai ter uma conversa com a Lidia Abdala, que é presidente do grupo Sabin, que é fantástico, também é um case maravilhoso, a gente vai falar com a Cláudia, que já foi CEO da Finac e hoje é board member de várias empresas. O Yuri, que é o CEO do Burger King, também vai compartilhar, e ele que está numa, numa, numa situação de restrição bastante grande, né como que ele está planejando, como que ele está montando aí a lógica da empresa. E o Richard, que é o CEO da Aramis, também vai comentar um pouquinho sobre a lógica da indústria dele. Então, o que a gente está tá tentando buscar aqui é justamente trazer uh, várias cabeças aí, geniais, como do Alexandre e do Pedro, para debater com a gente. Se você quiser... Uh, saber mais aí assinar o nosso newsletter e acompanhar o nosso podcast também uh, uh, vale a pena, tem muito conteúdo bom muita coisa legal que a gente está fazendo, então Deixo aqui o meu agradecimento para o pro, pro, pro Alexandre, que agora é meu, meu, meu novo amigo, aí agora virtual, espero em breve conhecer pessoalmente, aí, a gente bater um papo com mais calma. E obrigado aí, Pedro, pela, pela tua participação, obrigado pelo compartilhamento, e nos vemos por aí, desejo muita, muito sucesso, muita sorte, muita saúde aí para vocês. Obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Alexandre. valeu, Pedro, tchau, tchau. Tchau, tchau.